0: Merhaba bir kadına hoş geldiniz. Bugün dolu dolu geçen, bilimle, aşkla, demokrasi mücadelesiyle geçen bir hayata tanıklık edeceğiz. Türkiye'nin en değerli bilim insanları arasında yer alan isimlerden biri Profesör Doktor Öget Öktem Tanör bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz hocam. Yani ülke gündemi biraz yoğun. Ee, bizim işimizde i̇şte. e, memleket gündemiyle doğru orantılı olduğu için e, işte iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Hocam sizin hayatınıza nereden başlamalı önceliği neye vermeli bilmiyorum. Gerçekten dop geçen bir hayat bir ömürden söz ediyoruz. Ee, biraz çocukluğa gidelim isterseniz. Ee, Göztepe'de doğdunuz. Nasıl hatırlarsınız çocukluğunuzu, ailenizi, içinde bulunduğunuz ortamı?
1: Benim hem annem hem babam doktordu. Ee, kendimi bildiğim zaman yani e, Göztepe'de doğdum ve bütün yaz mevsimi Göztepe'de geçerdi her sene ama e, kış mevsimi annemle babamın çalıştığı şehirlerde geçerdi yani Sivas Zonguldak Bursa e, Sivas'ı hatırlamıyorum çünkü 1,5-2 yaşında ayrılmışım oradan yani kendimi Zonguldak'ta görüyorum çocuk olarak e, evin otoriter kişisi annemdi bana karşı da son derece otoriterdi ama iki türlüydü onun otoritesi bir ona karşı asla gelinmez onun düşüncelerine asla karşı çıkılmaz çünkü odur annedir doğrusunu bilen ama onun dışında benim bütün isteklerim yerine getirilir yani mesela ben derdim ki anne yağmur yağıyor yağmur oluğunun altında durup ıslanmak istiyorum tabii canım derdi gider ıslanırdım işte gece anne ben gece sokakta dolaşmak istiyorum tabii canım çıkar dolaşırdım yani o tür özgürlüklerim vardı Zonguldak'ı tek başına tanırdım Katır denen hayvanları ilk orada gördüm. Cüzzamlı insanları ilk orada gördüm. Ee, çocuk parkına tek başına gider oynardım. Beni okula götürürdü. Benden büyük çocuklar peşilerine takılır giderdim. Yani annem
0: bırakırdı. Tina? Hocam, e, anneanninizin e, köşkü de geçti yazları çocukluğunuz. Peki o köşk hala duruyor mu?
1: O köşk maalesef e, müteahhide verildi ve apartman dikildi yerinde. Köşk durmuyor. Yani Göztepe'deki köşklerin hiçbiri durmuyor. E, Çetin Altanların köşküyle karşılıklıydı zaten. E, benim zamanımda Maraşlı Fiz Çakman evi de vardı bizim e, sokağın köşesinde. Ve o evi geçince benim zamanımda bir tarla vardı. E, bir çiftçi öküzlerin çektiği bir güvenle o tarlayı sürerdi. Biz çocuklar da güvene binerdik. E, Alıl vardı. Ahırda ineklerin, koyunların arasında saklanıp saklambaç oynardık. Sütçümüz vardı. Büyükler <gülüyor> Satar, eve dolaşır, satar, eve dolaşır, satardı. Yani İstanbul gibi değildi gösterdi.
0: Hocam meslek, ailenin mesleği dolayısıyla çok farklı şehirleri de görme fırsatı olmuş bulmuşsunuz. Bursa kız lisesinden mezunsunuz. Peki? Liseyi bitirdiğiniz andan nöropsikolog olana kadar eğitim hayatınız nasıl gelişti anlatır mısınız hocam? Çünkü şu yüzden soruyorum bu soruyu. Bu aslında sizin için bir uzun soluklu bir yolculuk olmuş. Belki de kendinizi bulma yolculuğunuz, istediğiniz şeyin peşinden gitme yolculuğunuz olmuş. Ee, biraz çetrefilli, biraz e, gitgellerle dolu ama sonunda ne istediğinizi bilerek e, tamamlamışsınız bu süreci. Ee, bizimle Hı-hı. paylaşır mısınız hocam ve uzun anlatacak. Biliyorum.
1: Biraz daha başına gitmem lazım yani liseyi bitirdiğim değil e, lise bire geçtiğim seneden başlamam lazım e, yani işte evde herhalde Freud'un kitapları vardı Türkçe'ye çevrilmiş olanları onları okuduğumda öyle mi başladı bu merakım bilmiyorum ama 15-16 yaşındayken kendimi bugün davranış beyin davranış ilişkisi terminolojisiyle anlatılan ilişkiyi müthiş merak eder durumda buldum. Yani e, beynimizde ne oluyor da biz bir şeyi hatırlıyoruz ya da beynimizde ne oluyor da bir yere dikkat edebiliyoruz, ederken ne oluyor beyinde hatırlıyoruz. E, onu çok merak ediyordum. Dediğim gibi annem dahilye mütahsısı, babam e, operatör. E, onlara söyledim ben e, büyüyünce tıp fakültesine gitmek istiyorum. Çünkü bunları merak ediyorum. Onlar da bana bunlar tıp fakültesinde okutulmuyor dediler. E, <gülüyor> ben 16 yaşındaydım annem öldüğü zaman. Ee, anneme şunu söylediğimi hatırlıyorum son sene annem hastayken yani ben anatomi fizyoloji bunu da çok merak ediyorum bütün tıp da, e, benim çok ilgimi çekiyor beyin tabi en önce ilgimi çekiyor ama tıp e, çok ilgimi çekiyor e, birilerine hasta e, olarak bana gelen birilerine yardım etmenin de çok hoşuma gideceğini biliyorum Annem e, o zaman tıp okuyucanım canım demişti bana <gülüyor> ama e, sonra lise başladı. Şimdi benim gerek ortaokuldayken gerek lisedeyken işte edebiyat hocalarının gözdesiydim çünkü kompozisyonlarım çok iyiydi okullar arası yarışmalarda hiç şüphesiz daima ben birinci olurdum işte okullar arası toplantılarda bir konuşma yapmak lazım geldiğinde hep ben çağrılırdım ve edebiyat hocalarım da bana derlerdi ki sen hukuka git çünkü iyi yazıyorsun iyi konuşuyorsun senin yerin hukuk e, hukuk benim ilgimi çekmiyor. Benim beyin davranış, fizyoloji, her şey. Babamın mesela mide çıkartma, mide rezeksiyonu, e, kitaplarını falan okumak bile e, müthiş ilgimi çekiyor. Ama şöyle de bir durum oldu. Bursa Kız Lisesi ile Bursa Erkek Lisesi son sınıftayken ben iki karma ekip yaptı. E, Erkek Lisesi'nin edebiyat hocası. E, dört iki grup, iki kız, iki erkek, iki kız, iki erkek sonsuz, ebedi, barış mümkün mü, değil mi diye münazara yapacağız. Ben mümkün değil diyecek olan ekiptenim. Ve onun için Bursa Kütüphanesi'nde işte John Locke, Thomas Hobbes gibi eski kamu hukuku Yazarlarını okudum ve eğer mecbursam hukuka gitmeye o zaman kamu hukuk alanı ilginç çok ilginç ben de o alanda çalışırım diye düşündüm. İşte annem ölmüştü dediğim gibi lise o zamanlar 12 yıldı. 12. sınıftayken babamla akşam sofrada konuşuyoruz. Babam bana dedi ki ''Nereye gitmek istiyorsun? İstersen seni İngiltere'ye gönderebilirim.'' Babacığım dedim ben tıp fakültesine gitmek istiyorum çünkü <gülüyor> beyin benim çok ilgimi çekiyor. Beyin ne, neler oluyor? Ama dedi bunlar tıp fakültesinde okutulmuyor ki. <gülüyor> o zamanlar nöroloji, psikiyatri bile ayrılmamıştı. E, asabiye mütahsısı oluyordu. E, beyinler, aklısı kişiler. E, asabiye mütahsısları da hiç prestijsiz. Çünkü nörolojik hastalıklarında tedavisi yok. Ee, o sırada antipsikotikler de henüz keşfedilmemiş, psikiyatrik hastalıklarında tedavisi yok. Ee, yani bu oyunlarında stetoskopla gezen, yani hiç kimsenin ciddiye almadı. işte bizim hastanedeki asabiyem tahsız gibi olursun. okudun mu bunlar dedik. Şimdi düşünüyorum da babam tabii ki e, İngiltere'de neler olup bittiğini bilemezdi. Ama seni İngiltere'ye gö- gönderebilirim dedi. Ben de bilmiyordum. Bilseydim de evet İngiltere'ye gideceğim ve tıp okuyacağım deseydim. Meğerse bu iş başlamış orada. İşte Elizabeth Warrington, Tim Shellis gibi insanlar beyin davranış ilişkileri üzerinde çalışıyorlarmış. E, yani İngiltere'de Tıp tam da istediğim alana girecektim. Ama işte bunlar okutulmuyor. Sen hukuka git dedi babam da. Ve ben de hukuk fakültesine yazıldım. Daha hukuk fakültesinin ilk günü birinci gün büyük anfide otururken ne işim var benim burada benim yerim burası değil. Benim yerim tıp fakültesi diye üzüntüyle düşündüğümü hatırlıyorum. Ee, işte başladım artık hukuki, okuyorum ama bir yandan da e, yani psikoloji okuyan arkadaşlar aracılığıyla işte onlar psikiyatri stajı yapıyorlar ben de böyle beyaz gömlek giyip onların arasına karışıp psikiyatriye gidiyorum nöroloji psikiyatri dersleri dinliyorum işte o zaman bugün diseksiyon dediğimiz o zaman teşrik denirdi ölü bedenleri kesip ee, biçip bakmak. Bizim hukuk fakültesinin bahçesindeydi. Oraya giriyorum. İşte bulduğum bütün nöroloji, psikiyatri yazılarını okuyorum. Yani bir yandan hukukla paralel e, tıpla ilişkimi hep sürdü. Hukuk fakültesi bitince babama, baba ben tıp fakültesinde başlamak istiyorum tekrar dedim. kesin olmaz daha neler, ayıp. insan bir Fakülteyi bitirince o alanda çalışır. Başka şey okunmaz dedi. E peki o zaman ben de Bursa'dayken düşünmüş olduğum gibi kamu hukuku alanında, anayasa hukukunda asistan oldum. Sonra e, hukuk fakültesi asistanlarına New York'taki Columbia Law School, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi burs veriyordu birer sene. Ben de o burstan yararlanarak New York'a gittim. Ee, ama yarım semestre oraya devam ettikten sonra benim işim değil bu deyip bırakıp böyle yine psikolojiyle ilgili <gülüyor> oradaki yani yapılabilecek şeyler yaptım. Ha bir de e, psikanalizden geçmeye başladım bir buçuk sene kadar orada. Psikanalistim de ona da söyledim işte ben tıp okumak istiyorum merakım bu o da bana dedi ki bu alanda bilinenler yarım sayfayı aşmaz ee, okuyacak olsan sen psikolojiye gir psikolojiden geçiş yap oraya falan o da bilmiyormuş yani bilmiyordu ee, çünkü hakikaten yani yığınla yazı vardı dikim işte Penfield böyle beyin cerrahı o ve Brenda Minner'ın yazılarını okuyordum ben. Ve oradan en azından e, psikanalist şu işe yaradı, meslek değiştirmenin ayıp bir şey olmadığını e, yani rahatça öğrendim. Döner dönmez babama tekrar ben tıp akütene gitmek istiyorum dedim. O da kesin bir olmaz dedi. İşte e, demişti ya bana psikanalistin psikoloji yoluyla gir... O zaman dedim e, doktora mı? O zaman yüksek lisans yoktu, doktora yapılırdı doğrudan. E, doktora mı hukukta yapmak yerine edebiyat fakültesi psikoloji bölümünde yapsam e, o olur dedi. Böyle bir izin çıktı. E, Muzaffer Sencer vardı sosyo yani sosyolog ama o zaman asistandı tabii. Nurettin Şahzade Mihalim asistanı. O beni Psikoloji bölümü başkanı Sabri Esat Siyavuşkin ile tanıştırdı ve ben işte bütün psikoloji şeyimi isteğimi falan ona anlattım. Uzun bir konuşma sonrasında Sabri Esat Bey bana dedi ki eğer bana söz verirseniz iki sene bizim dört senelik derslerimizin hepsine gireceksiniz. Ve bizim kürsünü yapacağı sınavdan geçeceksiniz, bunun sözünü verirseniz ben sizi şimdiden doktora e, öğrenciliğine kabul ederim. Ben de tabii ki o sözü verdim, oranın doktora öğrencisi oldum ama Amerika'ya gittiğim için bir buçuk sene, üç sene mecbur hizmetim vardı hukuk fakültesinde. Hukuktaki hocama da söyledim. Yani mecbur hizmet dolayısıyla ben buradayım ama sonra geçeceğim e, psikolojiyi. E, çok şeker bir davranışla gözleri dolarak Hüseyin Nail Kubalı tabii ki esas meraklı oysa oraya geçersin dedi. E, ben de işte psikoloji derslerine devam ettim. Sınavı verdim. E, hukuk fakültesinden bitip mecbur hizmetim artık oradan ayrılabilir hale geldiğimde bana psikolojide asistan olmam teklif edildi. Yani hukuktan psikolojide asistanlığa geçtim. Ve geçer geçmez daha ilk sene artık beni tanıyorlardı, güveniyorlardı zaten. Fizyolojik psikoloji dersi koyalım ve ben bu dersi okutayım dedim. Kabul ettiler. Fizyolojik psikoloji dersi kondu. Yani işte beyin davranış ilişkisi. Ve o dersi okutmaya başladım orada. Sonra yani 71 darbesi olmuştu. Ve, ve e, yani Bülent Tanör hukuk fakültesinde tanışmıştık. E, ve aramızda bir başlamıştı. Ve o yazdığı bir makale yüzünden mahkum edildi askeri mahkemede ve yurt dışına kaçtı. Psikolojide asistan olan öbür arkadaşım, bir kız arkadaşı o ve ben de işte bir takım şeylere bulaşmıştı ve o kaçalım kaçalım diyordu ben ise yani Türkiye'de kalayım ne başıma gelirse gelsin diyordum ama Bülent kaçınca korkunç da işkenceler yapıldığını biliyorum e, beni tutup e, Bülent'in yerini sormak için tırnaklarımı filan sökmeleri yani tırnak sökülüyordu o dönemde onu göze alamadığım için ben de kaçtım e, İsviçre'ye sonra Ecevit Hükümeti 1974'te e, siyasi af çıkarınca e, döndük. Rönt'te ben de döndük. E, orada evlenmiştik. Dönüşümde beni yani hayatımda herhalde bu kadar büyük bir talih bir kere oldu diye düşünüyorum. Gerçi Bülent'e rastlamak da çok büyük bir talihti ama e, yani büyük bir talih bekliyordu. O da şu e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde psikoloji mezunlarına benim bayıldığım dört ders yani fizyoloji, anatomi nöroloji psikiyatri okunacak sınavlarına girilecek bir tez yazılacak doktora verilecek. Böyle bir e, imkan çıktı. Hemen atladım tabii. Ama ben psikoloji mezunu değildim. Tabii git gel bizim hukukçu arkadaşlardan görüş alarak e, mezun değil ama orada doktora öğrencisi, orada asistanlık yapmış falan kabul edebilirsiniz programınıza diye. <gülüyor> yani kabul edildim. E, orada doktora yaparken de nöropsikoloji alanı üzerine çalıştım durdum filan. E, doktora bitti. E, koca bir kitap halinde yayınlandı doktor tezim zaten. Çapa e, Neuroloji'de Penfield'ın yanında çalışmış e, birisiydi başkan. E, onun yanında çalışan bir profesör de beni iyi tanıyordu yani nasıl olduğunu biliyordu. Ona gittim doğrudan doğruya ve bir, bir nöropsikoloji kliniği laboratuvarı açalım dedim. Kabul etti ve böylece 1983 yılında Çapatı Fakültesi'nde ilk klinik nöropsikoloji laboratuvarını başlatıp bu işin tanınmasını falan sağlayarak bu alanda kendimi geliştire, geliştire. İnsanları yetiştirdi, yetiştiriyor.
0: Yürü. E, yüzlerce öğrenci e, okuttunuz hocam. O laboratuvardan e, yüzlerce öğrenci geçti, bir okula dönüştü e, diyorsunuz. E, peki hocam, Bülent Tanör'den çok bahsettiniz. E, yani hala onun 2002'de kaybettik saygıyla buradan e, anıyoruz kendisini. Kendisi Türkiye'nin en önemli anayasa e, profesörlerinden biriydi. E, alyansını hala taşıyorsunuz e, parmağınızda. Çift alyans. Evet görelim şöyle. Hocam yani bu aşkı bu sevgiyi e, bize ne hala e, size bu soruyu sormamıza neden olan şey ne? Nasıl tarif edersiniz?
1: Şimdi aşk denen bir şey var. Yani aşkın nörobiolojisini anlatıp duruyorum. Dinleyenler bilir. Yani iki kişi arasında bir aşk oluşması var. Ama çok kabaca bu beyindeki aşkın yarattığı değişiklikler kabaca iki yıl kadar sürüyor. İki yıldan sonra... O değişiklikler normale dönüyor ama e, o alevli aşk olgun aşka evrilebiliyor. Eğer altı doldurulmuşsa, altının doldurulması ne demek? E, kişiler birbirleriyle yakın bir dostluk, yakın bir arkadaşlık kurmuşsa, e, aynı şeylerden hoşlanıyorlarsa bir şeyi birlikte yapmak tek başına yapmaktan çok daha büyük zevk verir hale gelmişse ortak düşünceler, ortak meraklar, ortak zevkler paylaşıyorlarsa olgun aşk biçimde devam eder bu aşk. Ve yani bunun eşlik eden hormon salgısı da vardır. Oksitosin ve vazokresin hormonlarını salgılamaya devam eder her iki kişi ve o
0: aralarındaki bağlılık sürer gider. Bülent de bizim öyle oldu. Peki hocam e, hakkınızda ekşi sözlükte yazılanlara hiç bakıyor musunuz? Evet. İki sene bakmıştım ama şimdi hatırlamıyorum. Ee, çok güzel şeyler var. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı dalında özellikle davranışsal nöroloji üzerine, üzerine çalışan efsane hocadır. Ee, nöropsikoloji üzerine olan eğitimlerine ilgi yoğundur. Evet. Bülent Tenör'ün yoldaşı, yol arkadaşı, Türkiye'nin tek afazi uzmanı İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bilgisayar psikoloji adı altında yüksek sanat dersleri vermektedir. Bu tabi 2006 yılında yazılmış. Ee, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde verdiği psikofizyoloji dersleri 2000 senesinde Kemal Alemderoğlu tarafından engellenmiştir. Ee, bundan davranış fizyolojisine giriş kitabının ön sözünde biraz bahseder ve bu tarihten sonra kendisi Çapa ve çeşitli özel üniversitelerde ders vermeye başlamıştır. Tabii hocam, e, YÖK denilen kurumun e, da sizin e, hayatınızda hem e, eşiniz Bülent hocanın hem sizin hayatınızda böyle e, kalıcı izler bıraktı söylenebilir ki en son hocam e, Barış İçin akademisyenler bildirisine imza attığınız için e, kanun yükünde bildir-
1: atana kadar e, o bildiri imza at attığı- için çıkarılan bir KHK ile memuriyetten men edildim. Memurluktan çıkarıldım. Pasaport, yeşil pasaportum alındı elimden. Memurluktan çıkarıldığım için unuttum tabii söylemeyi. Ben emekli olduktan sonra da yani hiç para almadan hasta görmeye devam ediyordum. Laboratuvarda, çapadaki laboratuvarda ama eş zamanlı olarak bir sürü üniversitede 4-5 üniversitede bir sürü ders veriyordum işte fizyolojik psikoloji, nöropsikoloji bilinçsel nöropsikoloji bilinçsel psikoloji filan gibi dersler veriyordu. Onlar bıçakla
0: kesilir gibi bitti tabi. Ee, hocam um, daha yani geçmişte böyle e, özellikle Bülent Hoca'yla gitmeyi çok sevdiğiniz Türkiye'de tatil yeri, şehirler var mıydı? Dünyada da olabilir tabii.
1: Dünyada olabilir diyorsanız biz ada meraklısıydık ve Akdeniz'de, Ege'de gitmediğimiz ada kalmadı. Yani her yaz bir adaya giderdik. Özellikle Korsika ve Sardunya Adaları'na bir sürü defa gittik. Yani Türkiye'de de yani Foça'da onun babasının yeri olduğu için eski Foça çok gittiğimiz bir yerdi. İşte Antalya yani bir sürü yeri seve seve gider gezer tozardık. İşte Toros yürüyüşleri, Karadeniz, Sivas Erzurum, Diyarbakır
0: oralara da gittik. Evet. Peki hocam bir röportajınızda şey diyorsunuz böyle hayır demeyi pek e, bilmem diyorsunuz.
1: Annemden, annemin otoritesinden dolayı ben anneme hayır demem yasaktı bir. Başkalarına hayır deneme, denecek durumlarda benim adıma annem onlara hayır derdi. Böylece de ben hayır demeyi öğrenemeyim. Yani çocuk Kuluk ve gençlikte bunu öğrenmiyorsunuz, bu yaşlarda tekrar kazanır mısınız? Yani o bir kişilik yapısı
0: olarak sımsıkı oturmuş oluyor içinize. Hayır diyemiyorsunuz. Peki sevdiğiniz böyle barışık olduğunuz özellikleriniz var mı hocam?
1: Barışık olduğum özelliklerim dolu.
0: Yani bizde biz bir de... söyler misiniz? Mesela sizinle ilgili en çok e, ekşi sözlükte işte e, şey yazmış bir kullanıcı e, ses tonu bile e, terapiye <gülüyor> başlamak için yeterli bir hocadır ses tonundan bile e, böyle terapi aldığınızı hissedersiniz yazmış çok zarif olduğunuz e, çok iyi kalpli ha. olduğunuz yazılmış. Yani
1: sınıfta ders vermeyi, çocuklar varken
0: karşımda ders vermeyi,
1: onların sorularını cevaplandırmayı çok severim. Yani bana çok büyük zevk veren bir şeydir. Ee, i̇yi de ders anlattığımı sanıyorum. Ee, evet, yani kıt kanat emekli maaşıyla 14 bursiyerim var. Yani yar, yardımcı olmayı seviyorum demek ki hı hı. okuyan insanlara. E, ben kitap okumaya bayılırım, müzik dinlemeye bayılırım, piyano çalmayı severim. E, bütün hayvanları çok severim, hiç ayırt etmeden. Bütün
0: hayvanların bitkileri de... <gülüyor> Evet, piyanoyu sormayı unuttum hocam. Notlarım arasında vardı. Ee, piyano çalıyorsunuz çocukluğunuzdan beri. Ee, nasıl aranız hala böyle e, arada çalar mısınız?
1: Arada çalıyorum. Yani e, artık ders almayı bıraktım. E, çünkü vakit yok. E, ama öyle bir dereceye geldim ki... E, ara. Uzun aralardan sonra bile oturup şöyle bir bir hafta sıkı çalışırsam eski halime geliyorum. Ee, yani ne bileyim ben mesela uluslararası kognitif kongrelerinde ya da Brent Tanrıoğlu anma günlerinde ne tımarlı çalışıyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Sizin hayatınızı sizin ağzınızdan, sizin dilinizden yakından dinlemek çok keyifliydi. Ee, biliyorum çok yani bu, buradaki dakikalara sığmayacak, anlatacak, sizden dinleyeceğimiz çok şey var. Ee, ancak öne çıkanları izleyicilerimizle paylaştık diyelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizin gibi kıymetli bir hocayı ağırladığım için çok mutluyum. Çok, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Evet, e, sevgili izleyiciler, bugün Türkiye'nin en değerli bilim insanlarından biriyle birlikteydim. E, Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu, ilk e, klinik nöropsikoloji laboratuvarının kurucusu, profesör doktor Öget Öktem Taner bizimle birlikteydi. Bu sohbete eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakal. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.